0: Je vous donne un petit truc euh, vraiment cool qui, moi, a comme révolutionné ma concentration euh, aux études supérieures. Hey, salut à toi, bienvenue à un nouvel épisode de Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer ton plein potentiel, créer et manifester ta réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un épisode euh, spécial pour le back to school, tout simplement, parce que ben début septembre euh, veut dire début de l'école, euh, début des sessions de cégep, d'université, primaire, secondaire, euh, on commence tous dans un peu dans ces eaux-là, et euh, l'école... Quand on est étudiant, c'est une énorme partie de notre vie. Quand on est plus adulte, c'est plus le travail qui prend une grande partie de notre vie. Mais quand on est jeune, c'est l'école qui prend la plus grosse partie. Euh, je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi... On dirait, j'aimais moins aller à l'école, Si Je parle, mettons, comme secondaire et tout. Puis je m'appelle, mon père me disait toujours, tu sais, toi, ton travail en ce moment, ta job, là, c'est d'aller à l'école. <rire> J'étais comme, <quand> OK. <rire> fait que, euh, dans le fond, tu sais, en tant qu'étudiant, euh, on doit, on doit se forcer quand même, tu sais. Et surtout quand on se met aussi à étudier dans des sujets qu'on aime. Donc, euh, souvent, à cégep, université, c'est là qu'on va commencer à se spécialiser un petit peu plus et qu'on va commencer à étudier euh, des, euh, des choses qui nous plaisent. Puis moi, c'est vraiment là que ça a été euh, un énorme blocage pour moi. Euh, cégep, c'est, c'est déjà un petit peu mieux. J'ai étudié en gestion, mais on dirait que je, je manquais un petit peu encore de maturité, je pense. Euh, donc, je ne pouvais pas apprécier pleinement le, le, l'école. Euh, et secondaire, j'aimais vraiment... Oh, je pas ça. Là, on dirait que je ne m'identifiais pas au cours. J'aimais moins ce qui, ce qui était vu. Donc, euh, rendu au CGF, c'est un petit peu moins pire, mais c'est vraiment rendu à l'université, quand j'ai choisi mon domaine de la philosophie, euh, que j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment eu la piqûre et que j'ai vraiment développé un réel intérêt envers l'école, envers l'apprentissage, envers la connaissance et tout. Euh, si jamais tu tes ça en ce moment puis que tu n'aimes vraiment pas l'école et tout, dis-toi que ça se peut que ça t'arrive un jour. Ça se peut que non aussi, ça se peut que tu t'en ailles dans ton travail et que c'est vraiment le travail qui, euh, qui allait te passionner. Euh, ou qu'en ce moment, tu as terminé l'école et tout, si tu as terminé l'école et que tu as des enfants, ben ça peut être une bonne vidéo aussi pour, euh, pour les coacher un petit peu, pour les aider là-dedans. Euh, » et si tu es un étudiant, ben ça, peut, ça peut avoir rapport aussi pour toi. C'est-à-dire que en tant qu'étudiant, euh, on a besoin d'être vraiment à notre affaire. J'ai l'impression que je vais parler surtout pour cégep université là, euh, le cégep université nous force énormément à être euh, organisé, à être structuré et c'est une très bonne pratique dans la vie en général euh, pour justement s'améliorer pour devenir meilleur, pour exploiter plus son potentiel euh, ça te responsabilise beaucoup et ça te permet de euh, juste t'organiser davantage puis dans la vie. On s'entend que l'organisation c'est super important. Donc euh, je pense que l'école a ce bienfait là, autant au niveau peut-être primaire, secondaire que c'est comme un peu malgré nous, on le fait sans trop s'en rendre compte. Puis là c'est déjà l'université, ben là on commence vraiment à se structurer puis à organiser nos choses consciemment. Donc, j'ai eu envie de vous donner trois trucs pour optimiser votre productivité, bien gérer votre temps, être efficace. Euh, évidemment, je le fais un petit peu par rapport au retour à l'école, mais c'est le genre de choses que vous pouvez appliquer dans votre vie en général. Euh, la productivité, bien gérer notre temps, c'est le genre de choses qui est super pertinent au quotidien. Ça a même pas, on n'a pas besoin d'être à l'école pour ça. Donc, sans plus tarder, je me lance dans le premier truc pour optimiser son temps et être productif. Donc, premièrement, avoir une bonne planification stratégique. La planification Planification, ça se passe en amont. Donc, ça se passe au début et la planification va nous aider à structurer tout le reste de notre travail. Donc, si vous êtes à l'école ou vous voulez atteindre un certain objectif, euh, je vous conseille vraiment de planifier vos semaines, planifier vos journées. Avec cette planification-là, vous allez avoir de la facilité à aller finir vos journées. Ça va être plus facile pour vous de savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire et aussi quels sont vos deadlines. Parce que vous savez, à l'école ou même dans, nos, dans notre travail, on a des deadlines, on doit faire telle chose pour tel moment, on doit remettre tel travail à tel moment. Et si vous n'avez pas de planification à la base, ça peut être très difficile. Par exemple, pour moi, euh, moi j'utilise Google Agenda, ça c'est une, ma façon de fonctionner, j'ai fon... ça fait plusieurs années que je fonctionne avec ça, euh, et ça fonctionne très bien, j'ai un système de couleurs aussi pour mes appels de coaching, euh, pour mes appels de vente, pour mes appels, euh, ben, pas besoin d'autres appels. <rire> j'ai, pas, j'ai pas d'autres appels, mais euh, pour mes appels en, en, en général, et aussi pour mes activités personnelles, pour mes cours à l'école, pour mes examens, pour mes remises, donc souvent ce que je vais aller faire pour ce qui est de la planification par exemple à l'université, ça va être d'aller voir le De cours. En regardant le plan de cours, je vais souvent aller voir majoritairement l'entente d'évaluation. C'est la chose que je trouve la plus pertinente dans le plan de cours. Donc, aller voir, ça va être quoi des examens? Ça va être des examens? Ça va être des dissertations? Ça va être des présentations, peu importe quest ce que ça va être. Souvent, c'est écrit dans le plan de cours les, euh, les délais, donc à tel moment, il va y avoir tel examen, et telle chose et je vais tout de suite le rentrer dans mon agenda, dans mon calendrier. Donc, c'est fait et je sais que ça va être à ce moment-là. Si on regarde pas notre plan de cours, si on planifie pas, euh, on n'a on, on pas cette, cette conscience-là de notre organisation, ça va être extrêmement difficile euh, d'arriver à temps et de bien planifier nos choses parce que un examen ou un deadline, c'est une chose, mais il y a de l'étude qui vient derrière ça, il y a de la préparation, il y a du travail qui vient avant ça. Donc, si on n'a pas de vision globale sur où est-ce qu'on s'en va, ça va être difficile euh, d'arriver dans les temps et on veut pas être dernière minute, on veut pas être pressé parce que souvent, quand on est dernière minute ou pressé, on va remettre des travaux qui sont un peu moins de qualité. Donc, avoir une bonne planification stratégique, c'est un truc qui est super pertinent pour augmenter notre efficacité autant à l'école, autant dans nos projets, autant au travail, pour être capable de bien fournir et euh, d'optimiser notre temps aussi et non de se perdre. Euh, Une mauvaise organisation fait en sorte qu'on va souvent se perdre. Donc le fait de bien planifier d'avance, de regarder les deadlines qu'on a euh, va faire en sorte qu'on va être capable d'avoir encore plus d'impact, de faire des meilleurs travaux et d'être beaucoup plus productif. Ensuite, deuxième truc, essayer d'avoir des techniques de gestion du temps. C'est quoi une technique de gestion du temps? Ça veut être une façon de faire qui va fonctionner pour vous, euh, qui va vous permettre d'optimiser votre temps, votre temps d'étude, votre temps de travail, votre temps même libre, donc de trouver une formule qui fit avec vous pour être capable d'optimiser votre temps. Je donne une formule qui est assez connue, qui est la formule de Pomodoro, euh, qui est en fait de, euh, pendant une heure par exemple, de faire quelque chose de manière concentrée. Donc si par exemple vous devez lire un texte, euh, et votre texte, vous, avez, vous en avez pour une dizaine d'heures de lecture, par exemple, Ben d'y aller par tranche d'une heure, et euh, la tranche d'une heure est divisée en tranches de 25 minutes. Donc, par exemple, on a 25 minutes de lecture, ensuite, on a un 5 minutes de pause. Donc, 5 minutes de pause, vous pouvez prendre une petite marche où est-ce que vous êtes, peu importe, allez vous servir un verre d'eau, ensuite, on recommence, un 25 minutes de lecture, ensuite, un 5 minutes de pause, un 5 minutes de lecture, euh, un 25 minutes de lecture, un 5 minutes, euh, là, vous avez un 25 minutes de pause. Donc, quelque chose dans le genre comme ça. Vous pouvez aller voir sur Internet aussi, vous renseigner des techniques de euh, pour bien gérer notre temps et tout, mais euh, je crois que c'est pertinent d'avoir certaines techniques comme ça euh, pour être capable de, je vais le dire en anglais, mais « get in the zone ». C'est super important de euh, se retrouver dans cette zone-là de concentration euh, où est-ce qu'on on est super allumé, super productif, super concentré. Et ça, c'est difficile d'atteindre cette zone-là en deux, trois minutes. C'est après ça, après trois minutes, on s'en va chercher un verre d'eau, on s'en va chercher une collation, on s'en va envoyer un petit texto, on s'en va faire un appel. C'est très 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 difficile d'être capable de vraiment optimiser notre temps puis de être concentré puis d'atteindre cette zone là de concentration si on est déconcentré à tout bout de champ. Donc le principe un peu de Pomodoro ou de certains principes de, de, de time management, ben ça va être justement de euh, se débarrasser des distractions et se concentrer pour un certain nombre de temps. Donc par exemple 25 minutes, je suppose que de la recherche puis les études qui ont été faites sur le fait que 25 minutes euh, de concentration et de pause, c'était des bons, des bons chiffres en fait pour faire ça, donc ça, ça, je pense que ça va être basé sur quelque chose euh, mais une chose est sûre, c'est l'idée c'est de, de le tester puis de voir ce qui fonctionne pour vous. Moi, je suis quelqu'un qui a un petit peu de difficulté à me concentrer, euh, mais ça fait des années que je suis à l'école, ça fait des années que je travaille à mon compte, donc j'ai développé des techniques ou des façons de faire pour moi-même me concentrer, qui sont peut-être pas communes, qui sont peut-être pas, euh, qui fut peut-être pas avec tout le monde, mais c'est pour vous dire que euh, si le Pomodoro fonctionne pas avec vous, vous êtes pas obligé, vous pouvez trouver vos propres manières. L'idée, c'est vraiment que vous réussissiez à vous rendre dans cette zone-là. Puis cette zone-là, c'est une zone de concentration, c'est une zone de productivité. Euh, c'est une zone d'acuité mentale comme super élevée. Euh, vous savez, si on texte à tout bout de champ, on, on se lève, on va chercher si on entend notre chien chapé, on va le voir, on fait si ça, ça. On est complètement déconcentré. C'est très difficile d'atteindre une zone de concentration euh, sérieuse et importante. Si par exemple, vous devez écrire un texte d'une page, euh, votre texte d'une page peut s'écrire en je sais pas, moi, mettons, euh, 40 minutes, mais il peut aussi s'écrire en 5 heures de temps si vous avez de la difficulté à vous concentrer. Donc, le le principe de la zone, si je peux dire, c'est que quand vous atteignez cet état-là, c'est vraiment, vraiment plus facile de... euh, les idées coulent, tout coule naturellement, mais il faut réussir à être concentré pour au moins un minimum de temps pour être capable d'atteindre cette zone-là. Même chose pour la lecture et tout, souvent on est bien déconcentré au début, puis quand on réussit à se focuser puis à se concentrer. On a 10 minutes agité au début, mais après ça, on est capable de vraiment entrer euh, dans une lecture plus sérieuse. Ensuite, pour bien gérer votre temps, je vous inviterai à vous questionner sur c'est quels les moments où est-ce que vous êtes les plus productifs, les plus concentrés, les plus allumés. Les moments où est-ce que vous avez le plus de facilité à vous concentrer. Moi, par exemple, ça va être le matin. Donc, le matin, c'est vraiment là que je vais mettre mes tâches les plus créatives, les plus demandantes euh, mentalement. Donc, par exemple, d'écrire un texte, d'écrire une dissertation, euh, de de, de, de vraiment faire des choses qui sont plus difficiles, euh, je vais toujours faire ça le matin. Je ne vais pas me mettre euh, de commencer ma dissertation ou de terminer ma dissertation, par exemple, à 4 heures l'après-midi. Il n'y a aucune chance que j'aille la concentration et la motivation de le faire. Et je me connais, fait que je ne vais pas attendre de le faire à 4 heures. Je vais le planifier dans mon horaire pour que quand je me lève le matin, la première chose que je fais, je me prends un café et je commence ma dissertation directement là-dedans. Voyez aussi, apprenez à vous connaître. Par exemple, le matin, je vais pas déjeuner en me levant. Je vais déjeuner un petit peu plus tard, vers comme 10-11 heures, parce que justement, je sais que le moment où j'ai mangé, on dirait que je perds un peu de créativité, je perds un peu de concentration. Euh, donc, c'est vraiment pour moi. Donc, c'est ce que je vous conseillerais, ce serait de vous être capable de vous questionner sur qu'est-ce qui fait, euh, à, à quel moment moi je suis le plus concentré, à quel moment je suis le plus euh, capable et motivé à faire des tâches qui sont dures mentalement. Il y en a que ça va être le soir par exemple, il y en a qui ça va peut-être être la nuit. Donc peu importe, l'idée c'est vraiment de vous questionner qu'est-ce qui est le meilleur pour vous et de arranger votre horaire, structurer votre temps pour que ces moments-là, vous soyez capable de les optimiser et de mettre vos tâches les plus difficiles dans ces moments-là. Je vous donne un petit truc euh, vraiment cool qui, moi, a comme révolutionné ma concentration euh, aux études supérieures. Euh, s'il y en a qui sont maîtrise, doctorat, ou même qui font de la recherche dans leur travail, peu importe, ou et, et que vous avez beaucoup de lectures à faire, euh, ce conseil-là, il est vraiment pour vous, parce que moi, vous voyez, je suis quelqu'un qui a un petit peu la misère à me concentrer, euh, et j'essaie de trouver des techniques ou des manières de faire, parce que en philosophie, vous le savez, vous vous en doutez bien, on lit énormément. Et il faut lire, mais il faut comprendre aussi. Il faut se concentrer. On peut pas lire euh, en, dans le coin d'une chaise comme ça, Ben, relax, en pensant à plein d'affaires. À il faut absolument être concentré. Et pour ce faire, j'ai découvert euh, une plateforme qui s'appelle Speechify. Je vais mettre le lien dans la description. Et cette plateforme-là, en fait, c'est que tu vas mettre ton texte sous format PDF dans la plateforme. Et euh, c'est une voix qui va te lire ton texte tout simplement. Tu peux payer un un, un petit peu un montant par mois euh, pour avoir une voix qui est plus, euh, qui est moins saccadée, tu sais, qui est très, euh, très fluide, en fait. Euh, Mais il y a aussi une version gratuite où est-ce que tu peux euh, simplement entendre quelqu'un qui va te lire ton texte de manière un petit peu plus saccadée. Comme un peu si tu le mettais dans Google Traduction, quelque chose comme ça. Même si c'est un petit peu mieux de qualité, mais euh, ça ressemble un petit peu à ça. Et ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai une tablette euh, électronique pour lire mes textes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le texte sur ma tablette et je vais, moi, m'asseoir, par exemple, dans une chaise et lire suivre vraiment sur ma tablette la lecture, mais je vais me la faire lire en même temps. Donc, je lis, mais j'écoute en même temps. Donc, ça me permet vraiment de suivre. Je vous dis ça, sincèrement, ça a vraiment été un game changer pour moi parce que sinon, je pouvais lire la même phrase au moins 14 fois en ligne sans même m'en rendre compte. Donc, euh, ça, c'est, ça ça rend la lecture un petit peu plus long mettons. Donc, le fait que je suive avec mes oreilles et avec mes yeux en même temps, ça me permet vraiment de passer à travers les pages vraiment, vraiment rapidement. Je vous dis, ça a été un game changer pour moi. Donc, si vous euh, avez beaucoup de lecture à faire et que c'est un défi un peu pour vous, la lecture, vous avez de la misère à vous concentrer, je vous conseille vraiment d'essayer ça, de lire et d'écouter en même temps. Euh, Pour moi, ça a été un game changer. Troisième et dernier truc pour augmenter votre productivité, et bien manager votre temps, euh, c'est tout simplement d'avoir une bonne priorisation des tâches. devez prioriser les tâches. Euh, c'est une conversation que j'ai eue avec une cliente là, il, y a, il y a pas tant longtemps. Euh, et ça m'a fait aussi penser au fait, à, à vraiment l'importance de prioriser euh, les tâches parce que euh, il y en a des fois, quand on a de la, de la difficulté un petit peu à se structurer, qui vont penser que tout est important. Toutes les tâches sont importantes. Oui, mais à un certain niveau, il y a vraiment une hiérarchisation des tâches, ça, c'est sûr à 100 Si j'ai, par exemple, je vais faire une demande de bourse puis je vais envoyer mon ébauche de projet de recherche avant le euh, 29 septembre, par exemple, ben c'est sûr que cette tâche-là, elle est plus importante que, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, lire mon roman que j'aime puis je veux faire un podcast dessus, mettons. On s'entend qu'il y a une priorité des tâches là-dedans. Mais des fois, on a de la difficulté à la voir, cette priorité-là. Donc, il faut se pratiquer un petit peu pour être capable de bien euh, hiérarchiser nos tâches et dire, cette tâche-là, elle est plus importante que celle-là, donc elle va en priorité, donc elle va, elle va être plutôt dans mon horaire ou elle va être à tel moment. Donc, c'est vraiment important de déguiser notre capacité, si je peux dire, euh, à voir quelle tâche est plus importante que l'autre pour être capable de bien mettre cette, euh, cette façon-là de fonctionner en application. Parce que sinon, vous allez vous ramasser à faire des tâches qui n'ont pas vraiment d'impact par rapport à votre succès ou qui n'ont pas vraiment d'impact dans les délais euh, et vous allez juste un jour vous rendre compte que « Tabarwell, j'ai pas fait telle affaire qui est due pour demain et là je capote parce que j'ai pas le temps euh, et ça fait qu'on remet quelque chose qui a un peu moins de qualité. » Donc, je vous dirais que euh, ça prend de la pratique peut-être pour trouver une manière de prioriser nos tâches comme ça, mais il y a un peu de gros bon sens aussi un petit peu là-dedans si je vous mettais au défi puis je faisais un petit examen comme ça puis je vous mettais deux tâches puis je vous dirais laquelle est la plus importante que l'autre je pense que vous seriez pas mal toujours capable de me dire laquelle est la plus importante fait que souvent dans notre vie On dirait qu'on le voit pas comme ça. On est un petit peu, on on est un peu mêlé puis biaisé un peu dans notre propre vie. Mais euh, c'est super, super, super pertinent d'être capable de juste se questionner sur parmi toutes les tâches que j'ai à faire, par exemple cette semaine, ce mois-ci, lesquelles sont les plus importantes, sont les plus urgentes et lesquelles vont avoir le plus d'impact dans pour mon objectif ou dans ma vie ou dans ma business. lesquels vont avoir euh, un réel impact et pas des tâches qui sont un peu banales, qu'on fait au final par procrastination. Je donne un exemple, par exemple, si tu es entrepreneur et tu veux lancer ton entreprise et que tu passes des heures et des heures à retravailler ton logo, c'est une tâche qui n'est pas du tout prioritaire. La priorité devrait être de euh, trouver qu'est-ce que tu offres, donc structurer tes offres, structurer même euh, au niveau de, de, de ton marketing, comment tu vas aller chercher tes clients, tout ça. Il y a des choses qui sont beaucoup plus euh, prioritaires puis beaucoup plus importantes que refaire notre logo. Mais ça, c'est un classique de procrastination qu'on fait tous. Mais si on veut être plus productif puis avoir une bonne gestion de notre temps pour être capable d'être bien aussi au courant de notre session, de notre travail, de notre vie c'est important de prioriser nos tâches. Et euh, même chose aussi pour nos tâches personnelles. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous allez allez à l'école, votre enfant est malade, la tâche de s'occuper de votre enfant va devenir une priorité. Donc, vous devez le faire. Donc, il y a des choses aussi dans notre vie personnelle et non juste professionnelle ou scolaire euh, qui rentrent en ligne de compte. Euh, Si j'ai un rendez-vous chez le médecin, ça va être une tâche qui va être prioritaire, qui va passer par-dessus le fait d'aller à mon cours, par exemple, si j'ai quelque chose d'important à aller voir chez le médecin. Donc, l'idée, c'est de... Trouver qu'est-ce qui est une priorité pour vous. Et ça devrait toujours être une question par rapport à c'est quoi pas votre objectif réel. C'est d'avoir une belle vie, d'être bien, d'être en santé, d'être en paix, d'atteindre vos objectifs financiers, d'atteindre vos objectifs de carrière, scolaire, tout ça. Bon, ben avec cet objectif-là, quelle tâche est une priorité pour me rendre là. Donc ça, c'est une bonne question que vous pouvez vous poser pour être capable d'atteindre vos objectifs plus facilement et de prioriser vos tâches. Donc, petit résumé pour vous, ayez une bonne planification stratégique. On veut travailler en amont, on veut regarder avec une belle vue d'ensemble, avec, euh, comme on dit en anglais, une bird's eye view, donc une, une vue d'oiseau un peu sur euh, notre semaine, notre session, nos jours. Donc, c'est de voir bien structurer nos choses pour ne pas euh, manquer certains délais. Donc, avoir une bonne planification stratégique en amont. Euh, ensuite, développer des techniques de gestion du temps qui sont bonnes pour nous. Donc, on a le Pomodoro, euh, on a plus ce que je vous ai partagé avec Speechify. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer, euh, mais vous devez avoir une bonne gestion de votre temps et trouver le moment où est-ce que vous êtes le plus productif. Essayez de « get in the zone », comme je vous disais. Essayez d'aller vraiment chercher cette zone-là de, euh, de productivité, de concentration. On veut vraiment aller chercher cette zone-là. Finalement, ben, de bien prioriser nos tâches. Donc, on veut vraiment faire une hiérarchie de nos tâches, veux dire « cette tâche-là, elle est plus importante, elle va m'amener où je veux m'en aller plus rapidement et non faire les petites tâches qui, au final, vont nous amener, mais tranquillement, tranquillement, tranquillement. Donc, on veut vraiment aller faire les tâches les plus importantes en premier, euh, pour aider, surtout dans des moments où est-ce qu'on est bien concentré, euh, tout en structurant notre temps et en structurant notre euh, notre vie, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là de podcast. Euh, pour ceux et celles qui rentrent à l'école, euh, que ce soit au primaire, au secondaire, Cégep, université, je vous souhaite une super belle rentrée. Euh, dites-vous qu'au Québec, euh, on a une énorme chance qui est d'avoir une bonne et euh, plus ou moins, en fait, facile accessibilité à l'éducation. Il euh, y a des endroits dans le monde où est-ce que ça coûte une fortune de se former. Et nous, au Québec, on a des institutions euh, qui peuvent être en difficulté parfois, mais une chose est sûre, on a la chance que euh, le cégep l'université ce soit à des prix super abordables comparés à plusieurs autres pays. Donc, euh, de, euh, d'être reconnaissant de ça et de prendre plaisir à apprendre, à s'éduquer, euh, je pense qu'on on gagne tous à faire ça. Et la meilleure façon, au final, d'être productif, c'est d'aimer ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas être motivé, puis la productivité va venir avec ça. Donc, enjoy, profitez de votre rentrée et euh, si jamais vous voulez un petit peu de conseils, de trucs, développement personnel, euh, dans tout au long de votre année tout ça, on veut que ce soit le genre de choses qu'on fasse en parallèle aussi, bien, je vous invite à rejoindre la communauté privée du potentiel intérieur. J'ai aussi la communauté pour les métapreneurs. Si jamais vous êtes euh, une entrepreneuse ou un entrepreneur, vous pouvez rejoindre la communauté dès maintenant. Je vais mettre les liens dans la description. Euh, mais sur ce, je vais vous souhaiter une super belle rentrée et je vous dis Namaste.